0: 8.5 Una emisora, RCC Media.
1: Donde
2: nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina
3: que no te perderás, es el rumbo. El rumbo de la mañana es el rumbo. El rumbo de la mañana, el rumbo de la
2: mañana, rumbo de la mañana. Una rumba de
0: actualidad. Al rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Muchos temas en el día de hoy que queremos compartir con ustedes. Hablaremos sobre la evolución de la abstención y sobre temas de interés local e internacional al mismo tiempo que estaremos hablando sobre nuestra propuesta en materia de impuestos a raíz de un informe que sale el día, el día de hoy y justamente con eso con eso queremos, queremos iniciar en este, en este momento. Hoy estamos viendo un informe que nos entrega eh, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI. Y quiero compartirlo con ustedes. En este informe se ve la evolución en materia de impuestos que hemos tenido en el año 2023 con relación al año 2022. Y quiero que preste mucha atención a esto porque de, de acá vamos a resumir parte de nuestros planteamientos. En este sentido, en el 2023 le quitaron a usted de sus bolsillos un 32% más sobre la renta. Como pequeño empresario usted aportó de manera obligatoria, porque es un impuesto, al presupuesto general del Estado, 100.000 euros. 920 millones de pesos. Eso se lo quitaron a usted de los bolsillos. Comparado esto con el año 2022, fueron 139.993 millones de pesos. Es decir, usted pagó por impuestos sobre la renta en el año 2023 un 32% por encima de lo que había pagado en el año 2022. Pero en lo que al cobro de Itevis respecta, usted también pagó un 18% más de lo que pagó en el año 2022. Dicho de otra manera, de sus costillas le sacaron un 18% más de lo que pagó en el año 2022. En el año 2022, a usted le quitaron de su bolsillo 160 mil millones de pesos y en el 2023 le han quitado 188 mil millones de pesos. Pero me quiero ir ahora al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es las personas... Que tienen unos niveles es a cierto nivel salarial y de ahí le, le descuentan cada mes un porcentaje de, ese, de esos ingresos de su trabajo, de su sudor el monstruo llamado Estado le quita a usted en este caso en el año 2023 le quitaron 102 500 millones de pesos en el año 2022 el monto fue 86.490 millones de pesos. Es decir, que en el año 2023 a usted le quitaron un 18, casi 19% más de eh, por concepto de impuestos sobre la renta a las personas, a las personas físicas. Y así por el estilo. Esta, estas tablas son presentadas con mucho orgullo por los gobiernos. Sin embargo, esto, si no es eficiencia impositiva, ¿a qué me refiero con eficiencia impositiva o recaudatoria? Con esto me refiero, cuando hablo de eficiencia recaudatoria, a la capacidad institucional de reducir la evasión de impuestos que sectores influyentes pues están disfrutando de lo mismo me voy al caso del ITEVIS que por concepto de ITEVIS ya ustedes vieron que hablamos de 188 mil millones de pesos en el año 2023 pero si esa recaudación es producto del incremento de los impuestos pues nos, no se trata de eficiencia recaudatoria sino más bien de aumento en la presión fiscal a esas personas que pagan esos impuestos. Nosotros tenemos una visión totalmente diferente con relación a este tema. Nosotros no mostraríamos como un logro el quitarle dinero a los dominicanos. No, para nosotros no es un logro el que el dominicano sea más pobre, porque es lo que hace el impuesto. El impuesto hace al ciudadano más pobre pobre le quita la capacidad al ciudadano de poder tener independencia, independencia económica. La independencia económica que también trae consigo independencia política. Sí, no quiero decir con esto que para usted ser políticamente independiente deba tener bonomía económica. No. Los principios están por encima de eso. Pero la realidad es que si usted no está enfermo con el dinero, porque hay gente que tiene independencia económica y sin embargo están enajenados políticamente, y se vio ahora en este proceso, empresarios con mucho miedo, con mucho temor de poder colaborar con algún proyecto político por miedo a lo que el Estado... Pueda hacerle con su aparato represivo. Entonces, ¿cómo vemos todo esto nosotros? Primero, esto hay que simplificarlo. Esto hay que simplificarlo. El aparato impositivo dominicano es extremadamente complejo. Y hay cosas que se hacen difícil entenderlas. Se hacen difícil entenderlas. ¿Cómo así? Oh, por una razón elemental, porque hay impuestos que se pagan sobre impuestos y bienes y servicios que para adquirirlos pagamos impuestos. Más adelante nos encontramos con más impuestos sobre esos bienes y servicios. Y yo le pongo varios ejemplos. El ejemplo del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que por aquí lo vemos, Kelvin, lo podemos poner de nuevo. Impuesto a la propiedad inmobiliaria. Mira, ahí está. Impuesto sobre propiedad inmobiliaria. En el año 2023, este monto, este, este impuesto, le quitó a usted de las costillas 5.100 millones de pesos. Oiga bien. 5.100 millones de pesos. Y en el año 2022 le quitaron de la costilla a usted, por ese impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, 4.400 millones de pesos. Esto quiere decir que el gobierno, el monstruo llamado Estado, le quitó un 15% más a los dominicanos de su dinero por concepto del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. ¿En qué consiste este impuesto? Esto es un impuesto irracional, totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se cobra a los dominicanos que tienen viviendas que superen los 6 millones de pesos o que tengan varias viviendas cuya sumatoria totalice 6 millones de pesos o más. Esto es un absurdo. Y es un absurdo porque... Para usted comprar esta vivienda, el dinero con el que usted compró esa vivienda, en su adquisición, usted pagó impuestos. Le pongo dos ejemplos. Si usted se ganó ese dinero como empleado, usted pagó impuesto cada quincena que le pagaban como empleado. Si obtuvo ese dinero para comprar su vivienda como un contratista, un pequeño, mediano, un microempresario, usted pagó impuesto para adquirir ese dinero. Pero si usted, además de pagar impuesto en la adquisición del dinero con el cual compró el inmueble, también al momento de ejecutar la compra, también, también, también pagó impuesto. Este impuesto es un impuesto eterno el impuesto a la propiedad inmobiliaria porque le dice el monstruo llamado estado que usted nunca dejará de ser eh, de ser o mejor dicho usted nunca llegará a ser el propietario absoluto de su vivienda porque siempre tendrá que estarle pagando al monstruo llamado estado por su vivienda pero no es eso lo malo sino que ya he pagado impuestos por esa misma vivienda Tres veces. Nosotros qué planteamos y lo haríamos en un gobierno, en un gobierno de generación de servidores. Nosotros planteamos eliminar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Eliminarlo. Eliminarlo, claro, está de manera condicionada. Todos estos impuestos se van a eliminar de manera condicionada. ¿Condicionada a qué? O, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria en el año 2023 equivale o fue equivalente a 5.100 millones de pesos. Pues mire, esos 5.100 millones de pesos ya no se lo pague al Estado. No se lo pague, Esa es nuestra propuesta. Ahora, esos 5.100 millones de pesos, quienes lo pagan, los contribuyentes, tendrán que emplear una cantidad de dominicanos desempleados hasta ese momento, evidentemente, y pagarle en el año un monto equivalente a ese impuesto sobre la renta. Estamos escuchando esto, ¿verdad? Le pongo un ejemplo cualquiera, porque aquí cualquiera, por lo menos cualquiera que tenga ya cierto nivel adquisitivo y que haya construido una serie de viviendas o comprado una serie de, de viviendas, fácilmente paga 100 mil pesos. 100 mil pesos fácilmente en un año. O 200 mil pesos por concepto de impuestos sobre la de impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pues mire, nosotros le diremos, no, no nos pague eso. Coja esos 200 mil pesos y emplee a un muchacho como jardinero en, su, en esas casas. Emplee un electricista que le dé mantenimiento a la casa. No, pero que esa gente no, no van a hacer tanto trabajo aquí. Empleelo. O inviértalo en un proyecto que genere empleo. Y usted va a traer todos esos comprobantes y esos comprobantes, tanto en la tesorería de la Seguridad Social como en las demás agencias eh, gubernamentales que pueden confirmar que usted no se cogió su cuarto, sino que lo pagó de salario o que lo reinvertió en proyectos. Entonces usted va a hacer uso usted de su dinero. Y un impuesto irracional como este estaría convertido en una fuente directa de generación de impuestos. Entonces, eso queda claro por ese, por ese lado. Con relación al impuesto sobre la renta, que es el mayor impuesto o la mayor fuente, más bien, de recaudación. Tanto el impuesto sobre la renta de las empresas e impuestos sobre activos, como los impuestos sobre la renta de las personas físicas e impuestos sobre la renta al exterior, o sea, pagos e intereses. Son tres modalidades de impuestos sobre la renta que tenemos. Resumiéndole esto, esos tres tipos de impuestos sobre la renta totalizan aproximadamente unos eh, 200, 250 mil millones de pesos al año, aproximadamente. Bueno, nosotros hemos dicho que ese impuesto sobre la renta lo vamos, lo vamos a, a eliminar, lo vamos a eliminar, es un compromiso, es un compromiso que hemos hecho, 250 mil millones de pesos más o menos eh, totalizan ese, ese impuesto sobre la renta, estamos hablando de 4.2 millones de dólares, el mismo número que hemos manejado todos estos, todos estos meses, 4.200 millones de dólares aproximadamente. Eso es el impuesto sobre la renta en sentido general. Eliminado. Eliminado es parte de nuestra propuesta en materia impositiva. El dominicano en este año que terminó, 2023, de sus costillas, este gobierno le arrancó 4.200 millones de dólares. Dicho... En pesos, 250 mil millones de pesos nos quitaron a nosotros por impuestos sobre la renta en el año 2023. El impuesto sobre la renta, repito, a los activos, ¿no? El impuesto sobre la renta a las personas físicas y el impuesto sobre la renta del exterior, pagos y operaciones en esa dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, mire, esos 250 mil millones de pesos que es casi el mismo monto que se le entrega al sector eh, educativo, pues no, no nos lo pague, no se lo pague al Estado. Es un gobierno nuestro, no un gobierno como estos que tenemos en este momento. No, porque esta gente no tiene creatividad y lo de ellos es pensar cómo le quitan a usted la mayor cantidad de dinero. Pues no, no nos lo pague. En lugar de pagárselo al Estado, para que salga un tipo ahí diciendo que él es, es un mega ministro, que él es un mega presidente, ni nada de eso, sea usted que administre su dinero. Usted va a administrar su dinero. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, en lugar de venir y traérselo al monstruo llamado Estado, usted se va a quedar con su impuesto sobre la renta. Esos 250 mil millones de pesos, usted se queda con ellos. Ahora, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? No, usted va a construir eh, un proceso de integración de nuevos empleados en su empresa. Si no la tiene, usted va a montar su empresa. Si usted no quiere, porque usted dice, no, que a mí no me gusta bregar con nada de eso, tranquilo. Usted va a seguir pagando el impuesto. ¿Se escuchó eso? No, no, yo pago 200 mil pesos de impuestos sobre la renta todos los meses. O al final del año, con la declaración de impuestos. Pero yo no quiero bregar con empleo. Que lo cobre, que el Estado me cobre eso. Está bien, usted lo va a seguir pagando. Usted lo sigue pagando sin problema. Ahora, usted tiene un pequeño colmado y usted quiere expandirse y necesita para expandirse tener dos empleados más. Pero como usted tiene que pagarle al monstruo llamado Estado al final del año 300 mil pesos de impuestos sobre la renta, Usted no puede emplear esa gente nueva. Pues mire, ahora usted lo va a tener. Emplee esos dos nuevos dependientes suyos. En su pequeño colmado o market o como usted considere. ¿Cuál va a ser el comprobante? no? Usted sabe que tiene que cotizar a la Tesorería de la Seguridad Social por esos nuevos empleados. Y fíjese que siempre hago énfasis en nuevos empleados. ¿Por qué? Para que... La gente no esté renunciando de un lugar para irse para otro. ¿no? Nuevos empleados. Gente que no estén trabajando en ese momento. no Ahora que la tasa de desempleo está tan alta. Y que sean personas que usted lleve y lo integre a trabajar en su negocio. Trabajar en su, en su lugar de, de, de producción. Y lo integra ahí, desde ese punto de vista. Entonces, esto que va a a lograr, bueno, que eliminemos el desempleo. Los cálculos nuestros nos dicen que con esta propuesta vamos a crear, con la ayuda del Señor y el apoyo suyo, marcando en la casilla 28, vamos a crear mil nuevos empleos cada año. 500.000 nuevos empleos. Esto al término del cuatrenio estaríamos hablando de 2 millones de empleos. Empleos creados en República Dominicana a cifras récord para cualquier gobierno en 179 años de historia republicana fíjense la diferencia en lugar de pensar en quitarle más dinero a usted nosotros estamos pensando en dejarle dinero y que usted haga riqueza con su dinero que usted haga riqueza con su dinero esa señora que tiene su, su salón de belleza pero ya dice, no, pero es que yo no. Yo quisiera abrir, poner dos sillones más o tres sillones más aquí en el salón para poder echar para adelante, pero eso significa tener seis mujeres trabajando acá conmigo. ¿De dónde yo pago eso? Tranquila. Usted, esos 200 mil, 300 mil pesos de impuestos de la renta que usted pagaba, no tiene que pagarlo. Coge ese dinero y emplea seis nuevas, nuevas empleadas adicional a las que usted tenía. Y lo único que usted tendrá que llevar a la Dirección General de Impuestos Internos es el comprobante de la Tesorería de la Seguridad Social de que usted cotizó como empleador por esos seis nuevos empleados. Un monto equivalente al mismo monto que usted iba a pagar de impuestos sobre la renta. Así de simple. Entonces con eso lograremos varias cosas. Porque muchos se preguntan, ¿Y qué va a pasar con esos 250 mil millones de pesos, Don Carlos? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero que hoy no está ocioso, que hoy se utiliza para otras cosas? Bueno, aquí hay una espiral virtuosa que se da. Porque el ejemplo que puse de las seis mujeres que antes estaban desempleadas, pero que ahora van a estar trabajando en el salón en dos turnos, que de tres cada una, en los tres nuevos sillones que la señora ahora pudo abrir en su salón porque dispone de unos 200, 300 mil pesos que antes tenía que pagarle al Estado por impuestos sobre la renta. o oh, es que esas seis personas que antes no estaban empleadas ahora tienen capacidad de consumo. Ahora van a disponer de recursos para consumir los productos de República Dominicana, para ir a la pizzería, para ir a un restaurante, para comprar más en el mercado, en el supermercado, en el colmado, tendrá capacidad económica para movilizar económicamente el dinero. ¿Y esto en qué va a repercutir? Oh, ¿en ¿O en el incremento del segundo impuesto? está ahí Kelvin, que es el ITEVIS, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, el ITEVIS, que equivale para el 2023 a 188 mil. Óigame bien de lo que estamos hablando. Esto no es una cosa pequeña. Estamos hablando de 188 mil millones de pesos. Ese monto que ya es mucho para el 2023, va a aumentar. Va a aumentar. Nosotros no tocaremos el ITEVIS por ahora. No, iremos viendo qué hacer. Pero el ITEVIS no va a ser tocado. ¿Por qué? Porque va a incrementarse el ingreso al, al fisco por concepto del ITEVIS por dos grandes razones. Primero, habrá cada año 500.000 nuevas personas con capacidad de consumo, que ahora están empleadas, que en sus actividades económicas pagarán ITEVIS. Cuando compren, pagarán ITEVIS. Cuando consuman, pagarán ITEVIS. Y eso hará que esto este, este, este impuesto incremente. Cuando usted le agrega en un año mil personas al mercado de consumo, está diciéndole eh, a ese mercado que habrá gente que va a pagar más ITEVIS para el manejo de las finanzas públicas. Pero segundo, segunda razón por la que va a aumentar el ITEVIS, sin tener que aumentarlo, ni tener que ampliar la base, como plantean eh, estos progres que nos gobiernan y lo que pretenden regresar, no, sin aumentar la base, por concepto de la eficientización de las recaudaciones del ITEVIS. En República Dominicana, el 40% del ITEVIS se evade, se evade. O sea que en lugar de estar cobrando estos 188 mil millones de pesos, que ya es mucho, se debería estar cobrando por lo menos 230 mil millones de, de pesos. O sea que fácilmente el ITEVIS, si estuviéramos recaudando y evasión prácticamente cero con el ITEVIS, el ITEBIS y el impuesto sobre la renta estarían en el mismo nivel de recaudación. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces ahí se va a equilibrar sin problema la falta que haría el impuesto sobre la renta en el cuadro o en la ecuación de las finanzas públicas. Por otro lado, está la propuesta nuestra de recuperar un 2%, 2% por ciento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por medio de medidas que tomaremos eliminando una, un paquete de instituciones de burocracia innecesaria que tenemos en República Dominicana. Y ya yo se lo he dicho y se lo he mencionado en otras ocasiones, pero no tengo problema con repetírselo. Si eliminamos el ministerio, y los, todos los ministerios que voy a hablar son ministerios inservibles y otras instituciones inservibles Cuyas funciones exiguas necesarias serán transferidas a otras instituciones. Si eliminamos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Economía, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Viviendas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Trabajo, si eliminamos a su vez la Superintendencia de Bancos, de Electricidad, de Valores, de Pensiones, si eliminamos también el INAPA, el INDRI, la CAST y todas las CORAS, eliminamos el IAD, eliminamos la Liga Municipal, pues con la eliminación de esas entelequias eh, burocráticas innecesarias nos estaríamos ahorrando aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto, que eso equivale a algo más, algo menos de 2.000 millones, 2.500 millones de dólares, o sea, de los 4.200 millones de dólares que significa el impuesto sobre la renta, ya recuperamos, solo eliminando las instituciones que hemos mencionado, aproximadamente el 2% ciento los empleados saben que no tienen problema los que trabajan serán reubicados en otros lugares de las instituciones públicas los que trabajan los que trabajan los que no trabajan pues ya saben que tendrán que irse a buscar empleos en el sector privado que va a generar muchos empleos por las razones que hemos dicho de la sustitución del impuesto sobre la renta por eh, por empleos nuevos adicionales a los ya a los ya existentes. De manera que no hay problema en el desequilibrio de las finanzas públicas, no, todo lo contrario. Aquí habrá un incentivo para el consumo, lo que va a motivar que haya un incremento en las recaudaciones. Aquí vemos otros impuestos, que Kelvin nos lo coloca ahí. Por ejemplo, el impuesto al marbete. El impuesto al marbete, a la primera placa, CO2 y traspaso de vehículos. Ese impuesto equivale, para que, usted tenga, para que usted tenga idea, ese impuesto equivale en el año 2023, se recaudó por concepto de ese impuesto 25.600 millones de pesos. 25.600 millones de pesos estamos hablando que esto en dólar equivale, bueno, es mucho dinero, 25.600, 25.600 millones de pesos, Eso es mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de 426 millones de dólares, es mucho dinero, me resulta mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de 20, no, es que son 25.600 millones de, de pesos. El caso es que aumentó. Un 9% ese impuesto. Ese impuesto aumentó un 9%. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando usted compró ese vehículo, ¿usted no pagó impuesto? ¿Usted pagó impuestos para la compra de ese vehículo? Eso es, es exactamente igual que el tema este de las evaluaciones que se hace para que una persona pueda dar clase en el sistema educativo se gradúa en la universidad como profesor. La universidad le da un título a ese dominicano como profesor. Lo prepara en el área para profesor. Y resulta que para ese profesor entrar al sistema educativo tiene que pasar unas pruebas de calificación y todo eso. Pero ya no lo calificó la universidad. Ya la universidad lo calificó. Y su gremio le dio. Algo innecesario, porque eso también cuarta el derecho a, a, al ejercicio profesional. Pero bueno, existen los gremios. Y los gremios lo, lo avaló también como graduado y profesor. Entonces, ¿por qué hay que ponerle ahora este impedimento para entrar al sistema, al sistema educativo? Ah, porque no se quiere ir a la universidad. Que la universidad sea quien califique de verdad a esa persona y antes de darle el título como profesor se agota en todos los medios, mire usted no califica todavía, porque yo tengo cuatro años estudiando, no, pero es que todavía usted no está preparado para recibir el título, ¿y por qué? mire porque en estas áreas usted está flojo mire, esta área usted, usted no habla bien, usted se traga las S usted estudió matemáticas pero usted tiene dificultades con, esto, con estas operaciones usted estudió biología pero usted tiene problemas de esto no puede irse a la calle todavía la universidad, que la universidad sea la que ponga los parámetros antes de darle el título como profesor a una persona para que luego no salgan frustrados a la calle y que estén años tras años en esas pruebas innecesarias. No, no, no. Si usted tiene su título universitario, que es donde debemos ir y poner las reglas claras, usted tiene todo el derecho a estar ahí en el sistema educativo, sin prueba alguna, porque ya usted fue calificado. Ahora, cuando llevamos este eh, ejemplo al tema impositivo en materia del impuesto al marbete, pues estamos viendo que, que hay problemas, que hay problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a, a circular. Es un derecho constitucional el que yo tengo a circular ese derecho. Impuesto al Marbete es un impuesto que limita mi derecho a la circulación, al libre tránsito, como lo dice la Constitución. Ya por ahí empieza el problema de ese impuesto. Es un impuesto antinatural. Porque Lo natural es que yo pueda moverme como, como yo entienda. Ahora hay que verificar el, el vehículo, que el vehículo es un vehículo, no ni que de CO2, ni, ni cero emisiones, no, 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 no sino que es un vehículo que no vaya a crear problemas en la calle, que no tenga problemas con los neumáticos y que vaya a provocar un accidente. Entonces, ahí, ahí sí se debe hablar de otro concepto, que es el concepto de la verificación vehicular, pero no impuesto, no impuesto, para nada. Y a pesar de eso, cuando usted compró el vehículo, usted pagó impuesto. ¿Ustedes recuerdan cuando yo le hablaba de impuesto? sobre impuestos. Bueno, con este impuesto al malvete también haremos exactamente lo mismo que con el impuesto a los... Eh, al impuesto sobre, sobre la renta. Yo quería mostrarle, hay otros otro temas vinculados a esta parte impositivas. Por ejemplo, hay eh, está el impuesto sobre... Eh, sobre las operaciones bancarias impuesto a las transferencias bancarias y cheques es un impuesto obsceno es un impuesto obsceno que atenta de manera vulgar contra la propiedad privada y la libre determinación de los ciudadanos yo tengo mi dinero yo tengo mi dinero en el banco como lo pudiera tener en una, en una maleta en la casa, sin problema. Pero decidí llevarlo al banco. Decidí entregárselo a un grupo de gente que le va a ganar dinero, a mi dinero, por ellos administrar mi dinero. Entonces, cuando yo quiero hacer uso de mi dinero, que sin problema debo tener el derecho a tenerlo en una maleta en mi casa, no cuando yo voy a hacer uso de mi dinero, pues el monstruo Estado me quita de mi dinero para yo usar mi dinero. Usted está viendo la irracionalidad de lo que estamos hablando, de ese impuesto. Entonces yo quiero plantearle a usted lo siguiente. Yo quiero plantearle la eliminación del impuesto a las operaciones bancarias. Es una propuesta nuestra. Usted debe tener derecho, absoluto derecho, a hacer uso de su dinero sin que el Estado tenga que ponerse por el medio. Entre el banco privado y yo que soy privado. Es una operación entre privados. Que el Estado no tiene que ver nada con eso. Es una operación entre particulares que el Estado no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por eso estamos planteando eliminar esos impuestos. ¿Cuánto le quitaron a usted, dominicano? ¿Usted? Porque cuando usted mira su Estado bancario y ve las operaciones que usted ha hecho por eh, el Internet Banking, usted se va a dar cuenta de un montón de descuentos que tiene ahí. Que Cuando viene a pasar el año, pues bueno, le voy a decir cuánto ha significado eso en el año. Impuesto a las transferencias bancarias y cheques, 15.500 millones de pesos. O sea, el Estado, el monstruo llamado Estado, le arrancó a usted de las costillas 15.500 millones de pesos en el 2023. Nosotros no creemos en ese impuesto. Es un impuesto obsceno, repito. Y es un impuesto que le quita libertad al dominicano. Ah, no, que hay que controlar las operaciones. No, es que es una operación entre privados. Es que yo como, par como particular, como individuo, fui a un banco privado e hice un contrato entre ese banco privado y yo. Y el contrato dice que yo pongo mi dinero ahí, ellos lo van a salvaguardar, ellos lo pueden utilizar para reinvertirlo o prestarlo más para adelante, ellos me van a cobrar una tasa administrativa que hay que revisarla, esas tasas bancarias todas hay que revisarla y yo estoy de acuerdo con eso y firmé un contrato entre él y yo. ¿Y por qué cuando yo voy a hacer uso de mi dinero? Es mi dinero. Yo tengo que pagarle al Estado impuesto por usar lo que a mí me pertenece. Bueno, ahí está parte de lo que planteamos hacer con la ayuda del Señor y el apoyo suyo una vez llegado al gobierno. Si usted se place salir de ese 54%, que ahora le han arreglado el número al, al partido de gobierno, de un 70, ahora se habla de un 54, pero aún es mucho. Y es mucho porque en el 2016 la abstención fue un 29%. Y como el 2020 fue una, fueron unas elecciones atípicas por la pandemia, no se cuenta. El número referencial es ese, el 29% de abstención en el 16 versus 54% de abstención en el 2024. O sea, que este gobierno ha sido tan malo que ha provocado que un 25% de la población más que en el 2016 no quiera ir a votar. Pero eso es un tema de los muertos y dejaré que los muertos entierren a sus muertos. Que la gente hable, Isidro, en este programa. Tienen derecho después de escuchar nuestra propuesta en materia impositiva. 809-682-9850 es la línea local sin cargo. Y la línea internacional también sin cargo. 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, buenos días. Sí, buen día.
4: Señor Carlos Peña, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien. Cuéntenos las líneas llenas, empezando el programa, empezando eh, las llamadas.
4: Hay, hay que darle cátedra a nuestras cámaras de diputados y senadores para que aprueben cosas como esas que usted menciona. Un bueno. grupo de nada en estas cámaras, hay que reorientarlo y darle pauta para que hagan lo que tienen que hacer y hacer lo que usted dice.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Lo vamos a hacer. Vote 28 y usted verá. Adelante, buen día.
2: Bueno, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted?
0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? Sí, estamos bien.
2: So, sobre lo que usted plantea la abstención.
3: Si usted se fija, el PRM
2: llevó a votar toda la gente de ellos. La llevó a votar toda la gente de ellos y evitó que cientos de miles de dominicanos eh, comprándole las cédula no pudieran votar. Pero ¿qué pasa, ingeniero? En el exterior no se votó. La diápora no votó, que en la diápora el, 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 el PRM no debe, no debe llegar a un 15%. Es decir, que ya el PRM sabe que perdió su elección y a Luis Abinader que, que vaya buscando buenos abogado porque caerá preso o será extraditado.
0: Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días, Carlos.
0: Sí, buen día, buen día.
3: Habla María de Pantoja Bendiciones.
0: Un abrazo, Carlos. María.
3: Pero el domingo quedó demostrado que el PRM barrió. Entonces, ¿por qué la oposición habla tanto?
0: No, no barrió, mi hija. Sacó apenas un 23% del electorado nacional. De cada 100 gente que vota, solo 23 votaron por el PRM. Revisen sus números. Buenos días. Sí, Carlos, buenos días. Sí.
4: Esa María de Pantoa yo la conozco, es una rapachín que le pagan cuarto para que esté llamando, a no los disparate en los programas. Mira, oh. pantalla en todo el mundo la conoce. Oye, ese es uno de, la, de los que le pagan un consente en una cosa, ese rapachín. Mire, oye, Carlos, rapachín son los que rapan la coca en Colombia, para que no vaya haya mal interpretado. Sí, sí, a interpretar. sí. Mire, oye, mire. Eh, Carlos, el derroche de dinero de este gobierno que hubo ahora en estas elecciones, mire, yo le voy a mandar un video donde hay dos camionetas, mire con fila de gente y dice, ¿y dónde esa gente ha encontrado todo ese dinero usted? pero un dime oye, le voy a mandar los videos, y lo vamos a subir a las redes para que ustedes vean, lo grabamos bien grabado, mire Carlos, ¿dónde esa gente ha tanto dinero para comprar conciencia y cédula a la gente? ay Dios mío, yo no he visto cosas así y así, así, miren nada votó el 30% de los dominicanos ellos creen que con ya ese 30% que barrieron? ¿barrieron con qué? Ahora, ya hemos llamado al pueblo que tenemos que levantar los ojos, que este es un gobierno destructor, este gobierno no le duele la mínima cosa de la conciencia ni la pobreza de los dominicanos y dominicanas. Este es un gobierno traidor, mata pobre, que, tiene, que tenemos que sacarlo como quiera que sea. Y Danilo Medina, que deje de hacer el juego, porque quién fue que sacrificó la familia Medina aquí, fue este gobierno que no se lleve el Hipólito Mejía, que él tiene componenda con Hipólito Mejía, Danilo Medina, levanta tu,
1: la moral de tu familia, charlatán.
0: Muchas gracias, buenos días, diga usted.
1: Buen día, mi hermano Carlos.
0: Sí, buen día, buen día.
1: ¿Cómo está eso?
0: Muy bien, fajao, fajao.
1: Igual, pues, vamos para adelante con Dios.
0: Con todo, con todo.
1: Carlos, sabes qué es lo que fue que sucedió?
0: Cuénteme.
1: Ellos le compraban la cédula donde habían cuatro o cinco familias en una casa. Sí. Le daba, daban el dinero para que no salieran a votar. uy
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Lo
1: que, cuando usted iba a los colegios a votar, estaban vacíos. No había una gente adentro. no mataban los gente de la mesa, compadre. Ahí fue que tuvo el truco, mi hermano. La gente de, la otro, de los otros partidos, del suyo, de la Fuerza del Pueblo, del PLD, de Nadie salía a votar. Nomás porque ellos le compraron la cedula, eh la conciencia a la mayoría...
0: Porque Muchas gracias. gracias. Pero, oiga, Carlos. Sí, adelante.
1: Porque aquí la gente nos ven, no vendemos como basura. Tú eres que hace eso de basura, vender su cédula, pues el cuarto va a botar por una basura como eso que tiene este país explotado, mi hermano. Pase un buen día. Muy buena
0: su participación. Buenos días, diga usted. Es, don
1: Carlos, bendiciones, bendiciones.
0: Dios me le guarde, mijo.
1: Cada vez que yo escucho esa tal María y otros que llaman ahí, yo me pregunto, y es que no tendrán hijos y no pensarán en el niño y no saben a, a dónde va a llegar de país si era Carlos sí, eh, en sí. cuanto a los impuestos yo siempre he, he dicho y usted una vez habló sobre que el, el impuesto yo recuerdo un programa suyo sobre el impuesto que tenía que ver como con una eh, una imposición cuando la, los tiempos César que no era ni siquiera de Dios porque no es justo que yo me, la, me me mate el lomo trabajando y para que el Estado me coja mi dinero
0: así mismo
1: Don Carlos, escúchame, eh, repítame la dirección de la iglesia, que
0: si yo estoy este domingo yo quiero ir a su iglesia. Oh, Roberto, curso, pastoriza, Roberto Pastoriza, Roberto Pastoriza esquina Alberto Larancuent, en Naco. Oh, Ahí okay, le esperamos
1: pastoriza esquina Larancuent.
0: Gracias. Ahí le esperamos. Buenos días.
2: Buen día, Carlos Peña, ¿cómo usted está?
0: Muy bien, muy Habla bien. Habla
2: el doctor Ramón Guzmán.
0: Buenos días, yo, Ramón. Yo
2: digo Carlos que mi moral hoy está más alta. Porque de 10 dominicanos, 3 fueron a votar y 2 eh, fueron los que trataron de imponerse, el 2, por, el, 2, el 2 de esos 10. Entonces yo digo que 7 se quedaron en su casa. Yo lo que le digo al pueblo dominicano, que no permita que la minoría lo dirija. Porque el PRM tiene una maquinaria de viejos y de gente que lo tiene jubilado con 40 y 50 mil pesos. Y esa gente que son botellas, esa gente andaba en el domingo defendiendo sus intereses. Yo entiendo que el pueblo dominicano debe de arremangarse las faldas y los pantalones eh, y salir a votar en mayo, el 7 o el 8% que salga a votar, porque si ese 8% sale a votar, que está comprando la libra de arroz a 50 pesos, y esa gente perremeísta pues, comprando cédula a dos mil pesos, a Ramón Guzmán no es verdad que ellos le van a bajar la moral porque la patria está en peligro y ellos van a quebrar este país si siguen así porque en menos de cuatro años han cogido casi cuarenta mil millones de pesos prestados y hoy... El pueblo está comprando una libra de pollo en 100 pesos cuando la compraba en 35 y una libra de arroz que la compraba en 20, la está comprando en 50. ¿Qué quiere decir? Llamar al pueblo dominicano que salga a votar en mayo imponga el gobierno que ellos consideren que es el gobierno digno y que trabaja para el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. Es para afuera que ellos van.
0: Muchas gracias, don Ramón. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, buenos días, buenos días.
3: Le habla Carlos de la Rosa.
0: Un Soy abrazo, Carlos, ¿cómo está?
3: ¿Qué usted opina, qué usted opina del comportamiento de la Junta Central Electoral con los comicios del domingo pasado?
0: Bueno, tiene demasiadas pruebas documentadas como para tomar decisiones y aún no, no las toma. Buenos días, diga usted.
4: Sí, buenos días, señor. Sí, sí. Estuvimos escuchando eh, parte de sus posibles eh, medidas en términos de su gobierno, de sí. punto de A mí me gustaría saber, ingeniero, el caso de la AFP, a sabiendo de que todas las leyes han sido aprobada por el Congreso, ¿qué usted haría con las AFP dominicanas como, como se presentan actualmente ahora?
0: Bueno, muchas gracias. Plantearemos nuestra propuesta en materia de salud, pero le adelanto que serán eliminadas Carlos, las, Carlos, las AFP y las la ARS, ARS privadas.
3: Don Carlos, don Carlos Dígame. a mí me parece que la Junta trabajó bien, hizo un buen trabajo. Y felicito a todos los dominicanos que fueron a votar. Felicito a todos.
0: Muchas gracias. Buenos días, diga usted.
3: Sí, buenos días, Carlos. Sí. está eh, terminando el programa, pero brevemente decirte que el fenómeno más que que triunfaron de manera rodeadora el sector que está en el poder. El, es sorprendente la extensión la, la que ha habido, que se ha querido maquillar ahora diciendo que lo del exterior eh, no no se pueden contar ahí, pero fue de un 70, 72, que no tiene precedente yo diría que en el mundo, ni en América Latina eh, entera. Aquí en Santiago, por ejemplo... ...de 662 mil votos... ...que tiene el Santiago de los Caballeros... ...la provincia tiene... Eh, ...915 mil... ...¿tú sabes con cuánto ganó... ...el candidato a síndico?... ...que tenía posibilidades... ...porque estaba para indiscutiblemente... ...en el poder... ...94 mil... ...y Fadul 59 mil... ...entre los dos tiene... ...entre los dos no llegan a 150 mil... ...de 600... ...o sea 520 mil personas no votó por nadie es un fenómeno que hay que analizarlo claro, ¿no?
0: claro, claro es el
3: rechazo de repudio significativo lo que hay en filarse ahora eh, eh, esto es significativo te, te repito que si se sabe actuar y pensar eh, otra cosa habría
0: así no, es, mañana. muchas gracias señores ya nos vamos, diga usted antes de despedirnos buen día
4: Oh, dejen de gritar que ya ustedes perdieron.
0: Ah, bueno. Con argumentos entonces. Mañana le traemos más argumentos. Nos vemos, Kelly. El rumbo. El rumbo
2: de la mañana es el rumbo. El rumbo de la mañana. El rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Una
0: rumba. rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país, desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Estás escuchando el rumbo de la mañana, el rumbo de país, con el equipo más completo y preparado de la radio dominicana, de lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas Para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM Sintoniza en nuestra página web rumba985fm.com El rumbo de la mañana Cambiando el rumbo de la radio nacional Donde nace la
2: noticia Donde hay más variedad La propuesta matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo El rumbo de